0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Pega a tua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo de número 3 Efésios, capítulo 6, melhor dizendo Efésios capítulo 6, nós estamos falando sobre conhecendo a armadura de Deus temos mostrado segundo a palavra de Deus que estamos vivendo e todos nós enfrentamos dias maus na nossa vida como vencer o dia mau nós vamos conhecer a armadura de Deus e nos revestirmos dessa armadura para que a gente possa entender que é a única forma de vencer o dia é mal. E Lembrando uma coisa interessante que a Bíblia diz que neste mesmo texto Paulo diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne, não é contra sangue. Quer dizer, a nossa luta não é com pessoas, nossa guerra não é com pessoas. A nossa batalha, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então vamos entender uma coisa, nossa batalha ela está no campo espiritual e é aí que a gente precisa de algo importante na nossa vida. Nós somos de um discernimento, de uma visão espiritual. Entendendo que nós estamos nessa guerra, nessa batalha, por exemplo, quanta guerra hoje houve no mundo espiritual e pessoas não conseguiram sair de casa para vir à igreja? É uma guerra. Você acha que vir à igreja é fácil? É uma guerra. O inimigo não quer que as pessoas estejam nos atos da casa de Deus. Você pode notar que todo domingo sem sombra de dúvida. Para muita gente é uma guerra estar na igreja. Por isso muita gente não consegue ter a firmeza de estar presente toda semana. Olha, se envolver, porque é uma guerra. Há uma batalha no mundo espiritual, entenda bem. Há uma guerra no mundo espiritual tentando te impedir de estar nos átrios da casa de Deus. Nós não sabemos a batalha que há, por exemplo, no mundo espiritual em relação à nossa cidade. A é um é um ponto estratégico, está no coração do Brasil. Por isso nós temos aqui uma base aérea de defesa para defender Brasília e todo o território nacional. Então nós somos entender a importância estratégica de nossa cidade no mundo espiritual também. Nós vamos entender a importância da guerra que existe em relação ao nosso Estado, ao nosso país. Há uma guerra constante e se nós não tivermos uma visão espiritual, nós não vamos ter o discernimento, não vamos enxergar isso. Por isso o cristianismo é algo tão diferente, que nossa batalha não é contra pessoas, nossa guerra não é contra pessoas. É tão diferente que o próprio Jesus diz que quanto ao nosso inimigo nós devemos amá-lo, ao nosso adversário nós devemos orar por eles, para você ver que é totalmente diferente, e nesse período de oração para você ter uma noção, nós já fizemos, nós já lançamos 84 promessas, porque foram 84 dias até hoje de oração, 40 dias 3 horas da madrugada e 44 dias, desculpe, 84 dias, 44 dias a zero hora, e a promessa de ontem foi tão interessante. Está tão ligado àquilo que nós estamos falando hoje. Que Deus diz no Salmo 146. Ele diz que Ele abre os olhos ao cego. Ele levanta o abatido. E Ele ama o justo. Essa é a promessa de Deus. Deus está dizendo, olha, tudo o que eu quero. É que vocês tenham uma visão espiritual diferenciada. Tudo que eu desejo é que vocês enxerguem de uma forma diferente, e eu não sei, por exemplo, como você chegou aqui, não sei se você está meio abatido, meio desanimado, preocupado, ansioso, quem sabe angustiado, mas ele está dizendo, olha, eu levanto o abatido, eu vou dizer para você agora, palavra do coração de Deus para o teu coração, você não vai sair daqui do jeito que você entrou, Deus está trazendo força, ânimo, vitória para todos nós, ele diz que ele ama o justo Então levanta a tua mão e diga Deus me ama Diga mais forte Deus te ama Não se esqueça disso Então vamos lá Olha o que está escrito O versículo de número 13 Efésios 6,13 Diz assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais, possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes Estai, pois, firmes Tendo os vossos lombos com a verdade E vestida a coraça da justiça E calçados os pés do, na preparação do evangelho da paz Tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a Palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas, falar para que possa falar livremente falar dele livremente como me convém falar, digam um amém eu quero que você abra o teu coração e entenda algo importante, primeiro eu quero fazer um agradecimento quero agradecer a todos vocês, sem exceção pela cobertura de oração feita por cada um de nós, pela minha vida, pela vida da minha família, olha, eu quero agradecer o que nos mantém de pé, e principalmente nos traz a revelação da palavra, essa cobertura de oração, por isso faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, continue orando por mim, para que Deus me dê a revelação da palavra, de tal forma que a palavra alcance a todos com uma graça tão infinita, tão extraordinária. Para que as pessoas sejam impactadas e tocadas pelo Espírito Santo. Para que elas conheçam a verdade. Para que elas possam estar firmes no dia mal, para, para que elas possam vencer o dia mal. E por isso nós falamos da armadura de Deus. Da importância dessa armadura. Da importância de tomarmos posse dessa armadura dia após dia. Por isso nós estamos trazendo conhecimento dela. Falamos sobre a verdade. A primeira coisa, o primeiro elemento dessa armadura é a verdade. Nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Não com a verdade do mundo lá fora, não com o que a mídia diz ou que qualquer a sociedade diz, mas com a palavra de Deus. Nós somos viver essa palavra, para que não sejamos enganados. Nós somos conhecer verdadeiramente essa palavra. E não apenas conhecer essa palavra, mas viver essa palavra. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. E Jesus declarou, eu sou a verdade. Então nós somos da vida do viver de Cristo. E nós somos da palavra. Nós somos da verdade da palavra, entendendo uma coisa. Que tradições mudam, mas princípios são imutáveis. Tradições podem se mudar, mas princípios não. E o que faz a diferença na nossa vida não é uma tradição religiosa. São os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos viver esses princípios. Tomar posse dessa verdade, independente do que aconteça à nossa esquerda, à nossa direita, na nossa cidade, na sociedade, no país ou no mundo. Nós temos a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Diz também que devemos tomar posse da couraça da justiça. Nós precisamos entender e amar aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. É importante entendermos isso. Nós éramos réu de condenação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados por Cristo. E em Cristo... Nós nos tornamos nova criação, nova criatura E a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Terceiro, ele diz que devemos calçar os nossos pés Com uma preparação do Evangelho da Paz Em outras palavras, nós devemos tomar posse das boas novas O que faz a diferença na nossa vida é o Evangelho da Paz A nossa vida tem que estar baseada Tendo como base o Evangelho da Paz, e os nossos pés precisam estar calçados com este Evangelho da Paz. Cada passo da nossa vida, cada passo que damos em nossa vida, precisa ser conforme o Evangelho da Paz. Nós vamos abraçar esse Evangelho, nós vamos tomar posse desse Evangelho dia após dia. Nós não podemos recuar jamais nele, precisamos tomar posse deste Evangelho. Agora, hoje, vamos dar sequência em mais três elementos Primeiro, ele declara que nós precisamos Tomar posse do escudo da fé Nós precisamos ter na nossa vida o escudo da fé Com o qual nós vamos apagar os dardos inflamados do inimigo Aí você precisa entender isso Ontem eu estava assistindo um filme intitulado você crê, já assisti uma vez, uma segunda vez, se for preciso, para mim não tem nenhum problema assistir uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, se você não assistiu ainda, eu te aconselho a assistir, o tema é, você acredita, você acredita, será que nós acreditamos? Será que nós acreditamos mesmo na mensagem da cruz? Qual é a visão que nós temos da mensagem da cruz? Será que nós temos apenas uma visão religiosa da cruz? Qual é a visão que nós temos da cruz de Cristo? Qual é a visão que nós temos do Gólgota, do monte chamado Calvário? Qual é a visão que você tem? Você acredita? Não tem jeito de vencer os dardos inflamados de Satanás. Se nós não acreditarmos na mensagem da cruz. Se nós não acreditarmos no que foi feito na cruz do Calvário. Você acredita? Quando a gente acredita é diferente. Quando nós acreditamos, isso se torna algo especial na nossa vida. Se torna tudo na nossa vida. Em nenhum momento nós negamos a nossa fé. Nós rejeitamos a nossa fé. E nós não nos deixamos ser abatidos pelas situações, pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas, pelas enfermidades, seja o que for. Porque nós acreditamos na mensagem da cruz. Nós acreditamos no preço pago. A nossa vida está realmente baseada naquilo que aconteceu na cruz do Calvário e é tão interessante, é tão importante, é tão fantástico, é tão maravilhoso, e a gente tem que guardar isso em nosso coração, que quando a gente acredita na cruz, quando a gente acredita na mensagem da cruz do preço pago, na cruz do calvário, a nossa visão é totalmente diferente, totalmente diferente, nós cremos, a nossa vida não está baseada nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta ou na nossa vida, a nossa vida está baseada naquilo que Deus diz, na sua palavra, no plano da salvação para a nossa existência, do preço pago na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia é tão fantástica que diz que o justo viverá pela fé. Deus está dizendo eu vou abrir a visão dos cegos eu vou fazer isso, eu vou abrir a visão todos nós, dia após dia precisamos ter a nossa visão aberta de uma forma especial porque quando vier uma luta quando vier uma adversidade, quando vier uma dificuldade, quando vier um dia mau ou os dias maus que estão acontecendo no país ou no mundo nós temos o escudo da fé e para você entender isso melhor, nós não estamos recuados e o inimigo nos, ataca, nos atacando não é verdade Eu e você não estamos aqui numa posição de defesa Eu e você estamos em uma posição de ataque E nessa posição de ataque o inimigo naturalmente vai lançar os seus dardos inflamados E para você ter uma visão, para você imaginar isso de uma forma melhor O que é o escudo da fé? Quando você olha para um filme épico Você nota em uma guerra eles lançam milhares e milhares de flechas, e um esquadrão tão preparado para guerra, para batalha, se unem e levantam os seus escudos sobre a cabeça, fazendo uma fortaleza, e praticamente todas as flechas param no escudo. O que, é que eu quero que você entenda e guarde em seu coração... É exatamente o que Deus está dizendo para nós Nós vamos para a luta Nós vamos para a batalha Nós estamos em uma guerra Avançando com o reino de Deus Crendo nas promessas Tomando posse da mensagem da cruz E quando o inimigo lança os seus dardos inflamados Eu e você temos a fé Temos a fé que excede todo entendimento Nós não vivemos pela razão Nós não vivemos pelo que o homem diz Nós não vivemos pelas circunstâncias Nós vivemos pela fé E nós temos a consciência e a certeza que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo É verdade A doença, o problema, a adversidade, a luta, seja o que for Nós temos o escudo da fé Nós cremos na cruz Nós cremos na mensagem da cruz Onde o profeta Isaías diz 700 anos antes do nascimento de Cristo. Que ele foi oprimido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, então estou aqui para dizer para você meu irmão, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário eu quero que você entenda, ele desceu lá nas mais profundezas do inferno e diz a palavra de Deus, que ele esmagou a cabeça da serpente então nessa guerra nessa luta, nessa batalha nós não estamos lutando contra o um inimigo vitorioso, nós estamos lutando com um o inimigo que já foi vencido lá na cruz do Calvário então a vitória é é minha, a vitória é tua a vitória é nossa, em Cristo Jesus o nosso Senhor nele nós somos mais e muito mais que vencedor por isso viva pela fé ante pela fé se revista do escudo da fé entenda bem com ele com a fé Todos os dardos inflamados do inimigo vão parar no escudo, meu irmão. Você precisa crer. Você acredita. Você acredita na mensagem na cruz. Você acredita na palavra de Deus. Quarto elemento, quinto elemento, ele diz que devemos nos revestir do capacete da salvação. Todos nós precisamos do capacete da salvação, todos nós. E aí você precisa entender: o capacete tem uma função, a proteção da fronte, da cabeça, do cérebro. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Não tomam posse do capacete da salvação, aceitam todo tipo de informação em sua mente. E aí vem a importância de nós fazermos algo na nossa vida. Nós somos nos aprofundar no conhecimento de Deus, da sua palavra, dia após dia. Por isso nós estamos lendo a Bíblia, já estamos quase terminando o Evangelho de Lucas. Nós precisamos ler a Bíblia, tomar posse de cada ministração, cada palavra. Guardar isso em nosso coração. Porque gente? Nós vamos entender que há um, são milhares de informações que são lançadas dia a dia na nossa mente. Imagina na mente de nossas crianças, adolescentes, jovens. Nossa família precisa do capacete da salvação. Nossa família precisa estar blindada. Contra o mal que assola o mundo. Contra as informações que estão chegando na nossa casa, nas nossas famílias. Por isso que a Bíblia fala de repetição. Deus diz ao Pai que Ele tem uma responsabilidade de repetir a palavra diariamente. Está escrito em Deuteronômio. Moisés diz isso, quando você acordar, quando se levantar, quando você se assentar à mesa, quando você for pelo caminho, quando você se deitar, ele está dizendo você precisa repetir, você precisa trazer a informação da palavra de Deus para as suas crianças, para os seus filhos, de tal forma que eles estejam blindados. Contra toda a investida do inimigo na mente. Entenda bem. Sabe, as nossas crianças têm que amar tanto a Deus. Têm que conhecer na sua realidade. A Deus, o temor a Deus, o amor a Deus. Que quando elas forem para a escola. Elas não serão influenciadas pelo que está sendo ensinado na escola. Os nossos adolescentes a mesma coisa. Os nossos jovens a mesma coisa, quantos jovens e até marmanjo, barbado, mulher já de idade bem avançada se perde numa faculdade. Tem lógica um negócio desse? Como que alguém pode se perder porque foi para uma universidade, uma faculdade, começa a estudar e se perde espiritualmente? Com informações malignas, malditas de tantas coisas... De um marxismo maldito A mente não está blindada com a palavra de Deus A mente não está blindada com a palavra de Deus Quantas coisas têm acontecido Quando as pessoas começam a entrar em uma universidade Porque a mente não está blindada com o capacete da salvação Aí eu quero que você entenda uma coisa Guarde isso em seu coração quando o inimigo olhar para você, ele vai ver o capacete da salvação. E lá está escrito, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, o inimigo não poderá atingir a tua mente. Porque a tua mente e o teu coração estão cheios de Deus. E nós precisamos nos encher de Deus a sua palavra. Entendermos algo importante. guardi isso em sua vida. A Bíblia diz que a boca só fala o que, gente? O que o coração está cheio. A boca só fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, cheio da sua palavra, aonde eu estiver, eu vou falar de que, gente? De Deus. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar do seu Amor. Irmão, a gente precisa do capacete da salvação. E por último, ele diz, precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está a constituição maior do universo, a espada do Espírito. Você precisa conhecer, não apenas conhecer essa espada, mas praticar o que nela está escrito. A única forma de avançarmos nessa batalha é quando a gente pratica a palavra. Nós vamos nos aprofundar na simplicidade da palavra. Na força, no poder desta palavra nós vamos abraçar essa palavra como nunca nós precisamos acreditar nela e tomar posse dela de tal forma que a gente seja como salmista a tua palavra guardei em meu coração para não pecar contra ti é com esta palavra Jesus usou a espada do Espírito e disse para Satanás Está escrito, está escrito, está escrito Retira-te Satanás, porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto É importante nós entendermos isso É importante nós guardarmos isto no nosso coração Nós precisamos dessa Dessa arma poderosa que é a espada do Espírito. Nós precisamos nos revestir, sim, de toda a armadura de Deus. Imagina você com a verdade, com a justiça, com o um Evangelho, com as boas novas, com o um escudo da fé, com o um capacete da salvação. Pensa bem você, com a espada do Espírito. Irmão... Eu quero te dizer algo, eu preguei uma mensagem na terça-feira, preguei ela na minha célula na quarta-feira. Se eu pudesse eu teria pregado, ia continuar falando sobre ela hoje, mas eu não tenho tempo. Mas eu quero falar de uma coisa, quando você olha firme para Jesus, escuta isso quando o seu olhar está firme em Jesus é diferente, você tem discernimento, você tem visão, você sabe como agir em cada situação, porque você está olhando firme para Jesus, você não está olhando para o que o mundo diz, para as circunstâncias, para o que está acontecendo no mundo, você está olhando para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus, e por isso meu irmão, nele você é mais que vencedor, por isso eu quero pedir a você, se coloque em pé. Eu quero pedir a você hoje, que você diga para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero me revestir da armadura de, do Senhor. Eu quero estar olhando firmemente para o Senhor. Eu não quero recuar jamais. E escuta uma coisa. Tudo que inimigo tenta é te aprisionar. É te impedir de avançar. E muitas vezes ele usa os pecados do passado, dizendo você, e agora está querendo servir a Deus. Você, quem é você? Olha o que você fez. Mas Deus está dizendo: escuta o que Deus está dizendo. Quando você entrega a tua vida a Jesus, desce as águas do batismo. Sabe o que, que ele diz? Dos teus pecados. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Nós estamos vivendo o novo de Deus. Nós vamos viver em novidade de vida dia após dia. Eu quero pedir a você para dizer, Senhor, eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero me revestir da armadura. Eu quero permanecer firme. Eu não quero recuar jamais eu não quero sair da tua presença Senhor, eu não vou ficar numa posição de defesa, o inimigo me atacando eu vou avançar eu vou avançar eu vou avançar porque o Senhor está comigo eu estou revestido da tua armadura que a gente viva hoje o novo de Deus que a gente não me posse do novo de Deus, que a gente seja cheio do Espírito Santo que você avance como nunca, de cabeça erguida, com a força que vem de Deus. Põe as duas mãos na altura do peito, erga a tua voz e declare como nunca, em nome de Jesus. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Abra o teu coração.